0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。好，那看四大报的两则头版头条，《中时联合头》还有《自由》头版头，都是民进党主席赖清德昨天他就职党主席。日前当选了吗？他说他的两岸政策会延续蔡英文路线，有四个坚持着站稳蔡英文的四个坚持：坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国主权和中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意义。治，而且他特别强调要杜绝黑金，解决学伦学学术的学伦伦理的伦啊，解决就杜绝黑金的问题，解决学伦的问题。不过我看哦，这黑金恐怕有一环，他还得要面对党内派系的问题。那学术伦理，大伙都知道发生了什么事了。好，这是在今天三大报《中时》《联合》《自由》投版投。的。都在讲述的新闻。那么，针对赖主席所强调“站稳蔡英文”四个坚持，那国民党质疑：那什么叫做务实台独？他日前也说了，重点在务实，重点在务实。可是我们看来看去，重点好像都画在台独哦。好，《经济日报》头版头条，来看看我们的经济成长，来告诉你，去年。第四季的经济成长率概估年减百分之零点八六呀，这主计总处下修了 GDP 增速至。百分之二点四三，上季年减百分之零点八六，上季就去年的第四季嘛，看来是海啸以来最惨的。那中观去年就是虎头蛇尾，经济成长不保三，去年全年经济成长率概估百分之。二点四三呐，好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻，那我们就来看详细的新闻内容啦。昨天，主季总数公布了去年第四季的经济成长率，概估年前百分之零点八六，不仅终结二十六季的正成长，更是金融海啸以来最大的减幅。并计前三季，去年全年经济成长率概估百分之二点四三，比去年十一月的预估值减少了百分之零点六三。保三确定没有了，确定落空了，确定不保三。十六年来最低的经济成长率，昨天公布了国民所得概股统计，去年表现四个字：虎头蛇尾。前三季经济成长率分别是第一季百分之三点八七，第二季百分之二点九五，第三季百分之四点零一，第四季由正。转负，变成衰退百分之零点八六，你看这落差多大呀！本来是正的，啪反转。一般我们都是说逆转胜，不，一些逆转败哦，就逆转负，应该叫逆转负啦，由正转负了。那主计总处说，第四季的经济成长不如预期的关键原因是出口严重衰退，远远的低于预期呀、啊。所以才会有这样的一个结果、哦。好，这是在今天的《经济日报》的头版头条的新闻，详细内容也带您了解了为什么经济成长不保三数字都拉出来了。来，内、那、阁、个、到底要不要改组啊？来，今天会有结果。苏贞昌说今天会有结果，他也松口说和总统讨论，所以外界又开始猜测去留。还是请辞？那据了解，有可能续留，也有可能请辞。哎、欸，公安呢？不是北贡哎？你问三岁小孩也知道，啊，不是去就是留嘛。那如果即便是请辞，会暂时留到春节之后，就等于说也不会在今天跟大家说“塞奥纳啦，有缘再相会啦”。苏内阁过年期间就处于一个看守状态。如果是请辞的话，那么也是。暂时留到春节之后再来确定内阁改组。好，即便他去留，但内阁改组。还是必须的哦。那譬如说，像财政部长由代理部长阮清华扶正的机会很大。那内政部长除了前基隆市长林佑昌接任的呼声很高之外，也不排除由打炒房总操盘手代理部长花敬群扶正。好，就是如果假设是续留的话，那他也讲了，已经跟总统讨论过了。今天就会有结果，显然昨天就是不愿意松口嘛，不是去就是留啊，这不是给供哎，蛮供挖马仔呀，打给龙马仔呀，只是如果续留也不会是今天，说有缘再相会，也会到春节结束之后，就是一个看守内阁的样态。好，接着来看。三大报头版头条，《忠实联合》《自由》都是这一则。这副总统赖清德昨天宣誓就任民进党主席，他提出了四项党务革新。当中包括了积极杜绝黑金，彻底解决学术伦理问题。这两岸的部分，他说要务实地认定，台湾已经是一个主权独立国家，没有另外再宣布台湾独立的必要性了。未来会站文蔡英文总统提出的四个坚持的两岸路线。他也向中国大陆喊话。应该以苍生为念，相信很多事情都会迎刃而解。那昨天赖神在就任致辞的时候哦，特别让媒体问到宝，伙计们想问就问，并没有说、哦、我们就十分钟、五分钟，亦或者我们开放三个媒体、五个媒体，某举手的通通让你问到宝，这凸显了他和蔡英文。不同的风格。蔡英文担任民进党党主席的时候不是这样哦，没有什么媒体问到宝宝的。那民进党败选之后呢，基层支持者不断的批评地方的声音，始终无法下情上达，声音传不到中央啊。那赖神的动作也希望证明民进党还能够大鸣大放，不再对人民以读不回。是啊，那另外。昨天还有一个比较不一样的、比较特别的事哦。过去赖神演说的时候，几乎无稿演说就不用拿文稿给他背呐、啊，他就上台巴拉巴拉巴拉，自己就可以很流畅地讲他要诉说的内容。但是昨天他演说全程看稿，这个跟过去的风格不一样。这就有没有可能，这个脑袋想的跟？说给媒体、给全体国人听的，这是不同的，所以要调整。怕他要脱稿演出，所以时不时要看着稿子，告诉自己回来吧，要把自己拉回来，免得这个一脱缰就开始大名大放，这另外一种的大名大放。所以他这个昨天有两个不同：第一个让媒体问到爆；第二个。演说全程都看稿。那过去他看稿的场合只有两次，一次是二零一九年秋天，当时决定和蔡英文搭档竞选正副总统，在被宣布成为副总统候选的那一天，他从外套中拿出一张讲稿照讲。那第二次就是昨天，昨天就职民进党主席的时候，他宣誓。幕僚把两张讲稿放在讲台上，让他可以随时参考。这次就跟二零一九年不一样喽，不用从口袋里、外套的口袋里拿出讲稿，这次是幕僚摆好，你照着来，你是照本宣科，不要脱稿演出啊！是啊，所以这是没人看到的，这个有可能。有些内容你必须要叫提纲来供，你不能够再像过去大名大方，因为你现在是执政党的党主席，你所表述的内容，那个参考价值的趴数是很重的，跟我们这些事情小明不一样。我们可以任意的说，我觉得，我认为，我想，我要，我希望，但是当。执政党党主席的身份去说话，不可以这么样，完全存有小我。我们可以小我讲话，他是大我。Hello， 赶快呢哦。好，那么他说呢，中国威权主义的扩张不仅已经对台湾海峡和平稳定造成威胁，更是全世界都必须严肃面对的课题。民进党主张，台湾不仅要积极跟理念相近的盟友合作，共同努力区域和平稳定，更要清楚的认知，只有团结。强化国防，才能真正守护安全。那片面改变台湾海峡现状、破坏区域和平稳定的作为，是不会得到国际社会的支持。在他代理下的民进党，会持续站稳蔡英文提出的四个坚持：坚持自由民主的宪政体制，坚持。中华民国主权和中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须要遵循全体台湾人民的意志。好，这个是他以执政党党主席所做的表述，他会继续站稳。前主席蔡英文的四个坚持，这也告诉大家说，我们的理念是一样的，做法是相同的，并不会因为换人就立刻整个彻底的做一些改变，并没有啊。所以呢，这个是在昨天演说当中他特别有强调。那么，国民党主席朱立伦则表达祝福，希望。赖清德，你要给大家一个说明。清楚的说明给一个交代，什么叫做务实的台独工作者？民进党不管是显性或隐性台独啊，都是台独务实台独工作者，更是国际认证的台独工作者。希望赖清德给全民一个答案呐、啊！那赖神是在2013年台南市长任内的时候，他提出唯有民主的中国，才能确保更安全的台湾与更和平的世界。期许。中国国家主席习近平能够成为中国的民主先生，是那个时候他特别有提到。那现在他强调，他也认为要打破两岸僵局，恐怕不是我们台湾单方面独立作为有办法成功，必然是要双方。所以希望中国能够以苍生为念呐、啊。好，这个是在昨天他。演说的几个重点内容，来接着《中时报》头版下方的新闻：美国前国务卿季辛格，他在2023年的世界经济论坛年会指出，美国、中国应该要权衡两国发生冲突的风险。对于台湾海峡的议题，美国跟中国。有必要采取具体措施改善关系。台湾海峡两岸应该避免立刻摊牌。那而且他还特别说了，美国不应该嘴巴说一个中国，事实上却制造两个中国样。你看。就是这样子拉拉拉拉,拉到后面，然后这边要防御型武器，要什么攻击型武器，然后我就卖给你军售，类似像这样哦。哎，基辛奇九十九岁了呢，他是以视讯的方式，对于在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛发表演说，他说：“美国、中国两大世界经济体，不仅在发展人工智慧方面有。”竞争也都是拥有核武器的国家应该要权衡两国发生冲突的风险。那他长期关注美国中国两国关系，他说，当各方思考使用破坏性武器。以及如何对应的时候，都应该意识到破坏性武器对人类生存的威胁。而对于台湾的问题，两岸应该避免采取立即摊牌的行动，并且要降低威胁性的语言，为对话创造条件。是的，你有没有发现很多就是使用威胁性的字眼，然后讲述都是威胁性的预言，听起来就会让。听的人不是心生畏惧，就是心生愤怒，对吧？啊，我们是被他的定购机，那就是害怕到什么都好好好，害怕到真的脑袋没有办法思考其他。所以七星级确实点出了重点。美国不应该嘴巴都说一个中国，实际上他就一直在制造两个中国嘛。你看他试图制造，没有错。所以这是我们国人。慢慢慢慢看懂了，长期下来总算看懂了。以前觉得说哦，美国对我们好好哦，说如何如何绝对不缺席，怎样怎样一定会来相挺。那后来发现哦，我们好像买了不少军售，对吧？那如果两岸太过和平，请问米加贝贝和虾米朗内。所以你说这是不是有一些思考的空间？是不是感觉到中间似乎有猫腻存在呢？好，这是。季辛吉现年九十九岁的季辛吉，那他还说，在冲突持续的同时，就说这个俄罗斯乌克兰呢、哦，要和俄罗斯保持对话。如果乌克兰能够夺回去年二月二十四号冲突爆发之后被俄罗斯控制的领土。那么就可以跟俄罗斯讨论解决冲突，阻止战争升级成为针对俄罗斯的战争，必须要给莫斯科重返国际体系一部分的前景，要不然他看不到未来，俄罗斯就会硬杠到底。有可能，因为我也没有更好的未来，我也没有其他的选项的时候，那我为什么要撤呢？那大家就僵在这里就好了呀，因为对他来讲。他做调整、撤兵，或是呃解结结束战争，他们有更好的未来啊，所以就跟你讲到底。好，这个是在今天中实头版下方的新闻。那么，同样在中实头版下方还有这个户渔场户。保护的护，守护的护，护渔场。面对核污染，在野立委齐声炮轰，无法期待腿软政府能够有所作为。太平洋岛国要求日本暂缓核废水排海，这、就是要保护渔场。日本。要将福岛核电厂的废水排进海里，引发了太平洋岛国担忧，渔场可能因此遭到了污染。所以，由十七个岛国组成太平洋岛国论坛。他们指出，福岛核电厂的核废水如果排进海里面，将会对太平洋岛国经济所依赖的渔场产生重大影响，敦促日本延后将核废水排入海中，因为这么多个国家仰赖就是什么这个渔场的经济效益嘛。鱼就是这个农渔产品的鱼场是市,市场的上。就这个海域，我们的渔民，我们的经济海域，我们是可以去捕鱼、捞鱼、抓鱼的。但如果你核废水下来，我们还有什么生计呢？我们根本就立刻据点了，所以组成了太平洋岛国论坛，要求日本政府暂缓核废水排入海中啊。那根据路透社的新闻报道，世界上大概一半的尾鱼是来自太平洋岛国渔场。太平洋岛国论坛的秘书长普纳他说：“我们这个区域坚持在各方确认安全无鱼的前提下，不该将核废水排放进海里。我们必须防止会导致或是误导我们走向另一场。”由他人造成的重大核污染灾难发生，太平洋岛国居民现在仍然每天都忍受核试遗留的长期影响。核核武器的核，核弹的核，试就是试验的试，考试的试哦，不是 four， 不是 one two three four， 是核试哦，核试是我们这里的核市场，吓爆了。还是说太平洋岛国居民到现在还在？被影响就是每天忍受核事遗留下来的长期影响，所以拜托不要排放进水里。那除了我国之外，日本周边国家，包括中国大陆、南韩，都已经抗议过一轮了。我们的基隆、宜兰的渔民也反对呀。可是，不管是元能会、农委会对此都说会监控，会在监测。然后就据点了，就只表达会监控，会再监测，然后就据点结束。所以看到这样的一个回应，原能会跟农委会，请问我们还能期待政府有什么作为呢？所以。在野党立委才会齐声炮轰，无法期待腿软的政府能够有所作为。那日本外务省及监管机构曾经说，排放核废水是安全的，因为这些水将被过滤去除大部分同位素。那如果你觉得是安全，为什么不放在你家嘞？啊，你坑林猛靠流后啊，坑林刀来的啊，不然放到你们的那个给水厂里面去好了嘛。所以你看吧，罗马是把那家西北料啊，放出去，我告诉你安全哦，放出去，然后放你家门口。你要吗？然后告诉你，诶，这个垃圾焚化厂安全的哦，无毒哦，哦，还有新鲜的空气哦，来，没问题，放着吧。那为什么不放你家门口？是啊，所以才要问五千米不要，坑，拎到门口。你坑，问到门口，搞阿公安全无虞。那我怎么有办法高枕无忧呢？吓都吓坏了是吧？所以哦，这个太平洋岛国才会要求日本。不可以这么做。那现在只能说你暂缓，缓着缓着缓着，就是什么？用时间。争取还可以有改变的机会嘛，所以大概状况就是这样。接着我们来看《旧时报》头版版面的新闻，月四大报头版头都带您关注了。接着我们来看一下这头版版面，还有这一则：桃园市长张善政研究案确定抄袭，农委会将求偿。好，这个是在《自由》头版头的新闻标题。指出有六篇子报告高度重复，涉及侵权。台湾市长张善政过去任职鸿基副总经理期间，担任农委会2007年到2009年的农业电子化发展策略分析与规划计划主持人，被提报缴交报告有多处抄袭，农委会邀集专家认定张善政三年内完成二十一篇子报告当中有六篇抄袭，他们将向鸿基追回六篇报告计划。经费金额仍在精算，春节之后就会通知宏基了。那对此，张善正说。宏基是研究计划签约单位，相信宏基会妥善处理。那他自己上任桃园市长之后，满脑袋都是市政，不会去想这个事情，对他在执行市政、推动市政也没有任何的困扰。那媒体就追问，农委会专业小组除了透过软体分析，还用人工方式。逐篇逐字确认与原始文献对应的情形，是否觉得？农委会大费周章调查呢，那张善政重申，这个时候在炒作这个议题已经没有什么意思了，所以不想去理会他。可是啊，张市长，你忽略了一点，现在内阁要改组啊，农委会主委陈吉仲带领农委会选在这个时间点抛出这样的结论，那背后动机。是否有一些想象的空间了呢？所谓的专家小组会议，是不是先设靶再设，先设箭再画靶？这民众自有公断哦。这、就是桃园市政府对这件事情的回应，认为陈其重这个时间点背后动机令人起疑。那所谓的专家小组会议。民众也自有公断呢、哦。好，就是对这件事情，张善正本人以及是否有做的回应啊？是否新闻处有对媒体提问做出回应？这个时间点在炒作这个议题，因为选举都过了、哦，它的价值在哪里？或许就像张市长说的，那没什么意思了。是选举过了，但是有人那个要改组啊。有没有可能是因为这个？好，这是另外一个议题。但回过头来，还是要看到底这个研究案的六篇子报告为什么会有高度重复？这个可能还是要说清楚、讲明白。不然这件事情如果画下的是分号，那个叫做未完待续。要让这件事情落幕，画下句号。一次性说清楚、讲明白，过去曾经说过，那就再拿出来讲述一次啊！好，接着再来看《旧、就、时、是、报》头版版面，还有这一则新闻。来看，手机成瘾造成我们的脑过劳，所以有一个现象现在看到了。失智有年轻化的趋势哦，所以提醒手机不离身的朋友们要注意。你想想看，自己是不是也有这些镜头啊？譬如说，记忆力、沟通能力、气化力和创造力都下降，身体上还有手脚会疼痛、会心悸、会头晕、会突然暴怒，亦或者哭泣，这种情绪不稳定的症状，如果。置之不理会增加老年罹患失智症的风险，所以提醒慎选手机资讯，避免上映，就是不要一直一直一直看手机呀、啊，会造成大脑过劳。这手机失智症的特征就会哎想不起来人名和物品的名称，甚至连简单的计算都算不出来。你可能就变这个38 21了哈，就不是这个38 24了，类似那种简单的计算，你都算背出来。虽然它有些和阿兹海默症是相似，但是哦，经过进一步的核磁造呃，叫进一步的磁共造影检查，找不出脑部异状，但经过认知功能的检测，还是可以发现。大脑功能在下降中哦，这专科医生说，近十年来，三十岁到五十岁之间的求诊患者。大幅增加，主要原因就是因为手机成瘾造成了大脑过劳，所以在这里也提醒大家，想想看你是不是每天这个手机不离身，而且如果一旦没看手机、没有拿手机，你会慌，就觉得没有安全感，那是不是过度依赖手机了。那一旦沾上了手机成瘾症，小心，当心大脑就会过劳啦。接下来告诉您哦，六千块二月底发放，可能没有机会呀、啊，可能要拖到四月份了，那撸拖啊撸晚呢。原因就是啊，昨天。审查朝野各说各话，完全没有交集。审查一路从名称开始就卡关，每一关都在卡，等于是协商陷入冷冻，没有交集。最终会议主席，国民党立委杨琼英说。全数条文连同附带决议都保留送朝野协商，二月底发现金确定无望，这个时程要再往后延。那昨天审查的时候呢，行政院版本草案有七条条文，国民党团版本有八条，民众党团干事长张启路时代力量党团总招邱显志，民进党书记长郭国文则分别提出四条。这张起路，啊、哦，这民众党提四条，时代力量提七条，那么民进党团书记长跟这个其他的政党在野党啊、哦，就是等于就是执政党民民民进党嘛，那其他在野党，国民党啦、民众党啊，时代力量等等哦，他叫做一条一条修正动议。不过呢。各党立委从特别条例的名称开始就一路卡关，的立委轮番阐述主张之后，所有条文连同七条附带决议都保留送朝野协商啊。那国民党团总召郑明忠、立委罗明才等人主张，应该尽速完成立法，发放一万元现金，并依照历年的税计来不举在前提下发放这笔。现金，那只是。官方版是六千，那国民党说要发放一万，那目前可以移用的这个税基剩余不足，全民普发现金也能分成两次发放，可以先发六千，再拨四千。这国民党的版本哦，他们就偷偷加起来六千加四千要一万。那现在执政党丢出来是六千，那民进党团总招柯建明说，特别条例有四个版本，涨得都不一样，所以绝对不会有共识。这样十成算起来。最快要到四月一号才可以进一步说能发现金的，所以等于说你前置作业很多区块都卡在这个没有共识哦，没能达成下一步的做法，所以完全无法有进度，就得等到最快四月一号才可能进一步说。发现金了，这协商冷冻期之后，渴望二月二十号进行表决。好，这是跟全民相关的六千块何时落袋？芝麻嘎地贡要延到四月初啊！好，那么接着再来看自由时报头版下方的新闻，这跟钱也有关系，而且呢，这跟台中酒店也有关系。我们可以说它叫做台中酒店大地震，伪山密类。金钱报等知名酒店涉及隐匿营业额高达十九亿，那有一家洋酒公司协助我，让他们逃漏税二十趴。百分之二十的税款，哎，那个缴起来要把税金补回来，再贷罚款，那个金额是真的很吓人的哦。这台中地检署最近发动了阳破的搜索，查起知名的八大行业，金钱豹系列酒店、海派系列酒店等，总共十一家业者涉嫌透过国泰洋酒公司逃漏税款二十趴，初步已经知道隐匿的营业额高达十九亿元。检方申请羁押国泰洋酒、哦、董事长，还有金乐富李荣 KTV 的老板，以及金钱豹系列酒店的这个业者哦，有两位，一位是连姓，一位是张姓哦，这些业者。获准就申请羁押获准，这次逃税家数之多，被形容是台中酒店大地震啊！因为太多家都被关切到，都被查到了。那这到底这个呃二十趴是怎么换算下来的呢？来告诉您，一般商店的营业税是五趴，夜总会或是有安排娱乐节目的餐饮店是十五趴，那有。陪侍服务的酒家哦，或是店家，或是得店嘛，咖啡厅、酒吧，它的税率是二十五趴。所以呢，并不是店家税率都一样啊，并没有，这是二十五趴。所以呢，这個、这呃、個，他们有缴了五趴的那个营业税嘛，缴了缴五趴，但是另外二十趴没有缴啊。他的做法就是哦，消费者在酒店消费之后呢，结账的时候刷卡。他就是刷到这一家洋酒，国泰洋酒的公司里去，然后开的就是一般商店的一般店家的五帕的营业税。那就消费端来讲，我有拿到发票，我不太会去看说你那个发票上面是谁的啊、哦，到底是哪一家公司什么行号，我们不会去看，但一定会去看一下金额，对不对？刷完之后拿起来一看，哦，金额对 ，OK。那就就句号就结束就结案了。可是原来钱是刷到那一家去了，那那边国泰洋酒确实就是五趴的税率，所以一样有开发票。但是呢，税率差很大，有五趴，有十五趴，有二十五趴。这样讲，您有了解了吗？好，这个是在今天《旧时报》头版下方的新闻的业者说了哦，缴到二十五趴，每一百块二十五块是要缴给政府的。另外还不算其他的这个呃要支出的成本的话，请问他们还要赚什么呢？大概意思是这样哦。所以。有缴税，只是呢，这个税金是点兵，兵不少，但是个个都受伤，五趴，二十五趴变成五趴，大概是这个意思哦。不过不要忘了，也有很多的这个呃处罚的事情哦，是绝对不能做，早晚会被揪出来。但是呢，有些还有可以合理讨论的空间，则是可以继续关注的。接着来看哦，这个吃饭餐叙。大家这个同乐会也好，尾牙也罢哦，到底拍照摄影要不要破网呢？在基隆市刑警跟黑道参叙及庆盛的影片外流到网络的脸书社团，你知道怎么流出去的吗？这个就是。原来是大哥的身边的人自拍炫耀啦！这段重创景玉的庆生影片到底从哪里流出来的？又是谁拍的？据了解，原来是大哥的女人拍摄后 p 上脸书炫耀，意外惹出了一场黑白同欢之祸，拉下了。包括分局长在内，十三名警职人员遭到惩处啊！所以哦，在庆生，大伙儿朋友，因为有时候我跟你可能勾扎细嘴，兰丢是丙玉啊，也有可能哦，你们两个从小一起长大，那所以如今。各自职场专攻领域不同哦，这样讲科技了所以呢，什么样的场合、什么样的内容、什么样的互动，自己心里要一把尺哦。看来以后这黑白参序门口就要先收手机了，是吗？五名主管连坐，侦查队长把关啊，这是在今天的《自由时报》的 A 九社会新闻版面呢、啊，您。自个儿翻阅内容吧，所以要知道什么场合、什么人、什么事啊，可以做不能做要清楚。好，来回到现在，大伙儿还是很热烈关心的有关疫情的，因为接下来是十天的年节假期呀、啊，好歹总是要回家团圆吃饭嘛，那就要知道这么多人大量移动互动。相聚吃饭，一定口罩拿下来，不然你吃给我看。口罩不玻璃，安娜假崩了。所以哦，也在关心疫情的发展。那疫情虽然有继续的、持续的往下走，有下降，但是呢，因为变异株太可怕了。如果假设万一变异株进入社区，恐怕三月份稳固。下下个月三月份疫情会再起呀、啊。那学者推估，重症跟死亡在这个月底，就一月底可能会达到高峰，随后会慢慢的下降。那如果年后疫情受到控制，就可以准备解封口罩，亦或者防疫降级。但现在担心的是变异株，变异株利鲁利亚伯啊，它就是这样。不按牌理出牌的乱窜的，而且变异株发现他的那个症状跟影响，跟原来最早疫情刚发生的时候不一样。周围有听闻确诊者十天了还两条线呢，咋刚啊？还是两条线，病毒量还是很多，甚至还听闻过到十四天还是两条线，所以。这变异株病毒就凶不危了，呼吁大家要当心，要留意。好，接着春节来来哦，春节期间很多店家都打烊休息嘛，都过年呢、啊。来告诉您，那本医急诊没安哦，急诊不打烊了，春节急诊不打烊，所以要向所有的医护从业人员说声谢谢您，辛苦了。当我们大家开开心心的十天。年假，但是还是有人得坚守工作岗位服务大家。所以，如果在春节期间碰到还有在上班的朋友们，记得要说一声辛苦你们了，有您真好，因为有您，我们才能够安心过年。好，那么来看在。桃园的部分哦，张善镇市长他特别提出哦，市府辖管场馆，就就是市府所管的场馆，那过年期间。还是一样会有休息，但是缩短缩短休息时间，让市民、让游客在年节期间仍然能够有贴心的服务，过个愉快的好年。那么，运动中心的部分是一月二十三号营业。那各区包括这个台北、新北、桃园，呃、哦，我们是区，不是乡镇市了哦。各区收垃圾的时间，请上。市府官网了解一下，县市包括新竹县、新竹市跟苗栗县，也请了解一下各乡镇市收集乐色的时间有没有些微的不同。那再来，大家都过年，请问那独居长者如何服务呢？年节期间有提供独居老人替代餐食的服务，让大家不至于会因为年假而。饿肚子，那再来哦。运动场馆，各国民运动中心二十一号、二十二号休馆，二十三号到二十六号上午八点到下午四点营业，晚上没有。二十七号起正常营业。那交通运输的部分呢？这路边停车格啦，或是无栅门公有路外停车场是暂停收费的。那再来，脱掉场的保管是上午八点到下午六点，有领车服务。遇时不候，凯莉共哈，遇时不候，因为工作人员也要回家过年，也要放假呀。所以讲到放假，你们觉得好想放假哦，哇，嘿、哎、呀，跳出来了哦。是的，明天起就是一连十天的假期了，但是明天小年夜早上七点半，美音依旧在空中。陪伴您哦。如果明天早起有返乡的朋友上车，继续打开收音机，美音空中陪伴您。我们明天再会了，拜拜。